0: ...bueno quiero hablar y quiero empezar... ...que hablemos sobre la historia de un hombre... ...llamado Josafat... ...aprendamos sobre la vida de este hombre llamado Josafat... ...este hombre fue rey... ...fue rey de una nación llamada Judá... ...y en esta nación... ...había diferentes ciudades... ...entre ellas la capital llamada Jerusalén... ...y él, Josafat como rey de esta nación... Uh, como presidente de esta nación, hablando en nuestros tiempos Él uh, despachaba como rey desde la capital, desde Jerusalén Y vamos a entrar de lleno, vamos a, orar, vamos a, a, a leer su palabra Estoy en el libro, segundo libro de crónicas Voy a leer, leer los versos, los primeros dos versículos de este capítulo número 20 Acompáñame y sígueme, en, aparecerá en la pantalla y pon atención, dice, después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas, yo no sé por qué les pusieron esos nombres, ¿no? y los meunitas, casi se me sale y digo menonitas, pero con todo respeto para ellos, los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat, un enorme ejército de don marcha contra ti desde más allá del mar muerto. Ya están en Hasesón, Tamar, otra vez, que también esta ciudad es llamada en Engadi. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un rey llamado Josafat, está liderando la nación pero de acuerdo a lo que estamos leyendo hay una gran amenaza a la que él se está enfrentando. Está enfrentándose a un tiempo de crisis, está metido en un gran problema porque está a punto de ser invadido. Ahora... Cuando podemos leer esta parte en la escritura y cuando estos hombres vienen y le dicen ¡Hey Josafat están a punto, hay una bola de montoneros porque ni siquiera un, una sola nación te quiere invadir Son tres naciones las que se pusieron de acuerdo, son tres naciones hostiles que vienen contra ti Te van a atacar, eso significa muerte, significa saquear la ciudad, significa que las familias van a quedar saqueadas Va a haber problemas Ahora, lo que les la noticia que les da dando a Josafat es están en, en Gadi. Eso estaba a 50 kilómetros de donde estaba Josafat, de Jerusalén. En ese tiempo, cómo se transportaban significaba dos días de camino. Estamos a dos días de que seamos invadidos. Dos días de que seamos destruidos. ¿Qué vamos a hacer? Josafat está metido en un grave problema... Y normalmente el final de la historia se deja al final, por eso es el final de la historia. Pero hoy quiero contarte y quiero adelantarte el final de la historia para que sepas cómo terminó. Y quiero que leamos en ese mismo capítulo, quiero que nos, vaya, nos vayamos a los versos 29 y 30. Dice, cuando todos los reinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel... El temor de Dios se apoderó de ellos. Así que el reino de Josafat tuvo paz. Porque su Dios les había dado descanso por todo el territorio. Entonces tenemos una historia que nos dice que hay un rey, una nación amenazada. Hay un grave problema al cual se están enfrentando. Pero ya conocemos cuál es el final conocemos que en el final Dios bendijo a ese líder que bendijo al rey de esa nación, a quien dirigía esa nación y Dios bendijo a toda esa nación trayéndoles paz. Y los bendijo trayendo descanso, no solamente en una región, dice que por todo el territorio de, Judea, de Judá. La gran pregunta aquí entonces es ¿qué hizo Josafat? ¿Cuáles fueron los pasos cuando Josafat está metido en un conflicto, en una amenaza tan grande, en un gran problema? ¿Qué fue lo que lo llevó a que Dios le diera la paz a él como líder de esa nación y a la nación que le estaba liderando? ¿Qué fue lo que hizo Josafat para que Dios volteara, les diera paz y les diera descanso, les diera tranquilidad? Indudablemente el trayecto, lo que tuvo que caminar Josafat para llegar a ese punto, estuvo lleno de adversidades, lleno de altibajos, como muchas veces nosotros vivimos en nuestra vida. Adversidades, altibajos, situaciones de conflicto. Y cuando nosotros nos enfrentamos en la vida a diferentes problemas, Dios desea también, así como esto que está escribiendo en su palabra, Él desea que nosotros también en un momento de conflicto, en un lugar de problemas, nos, pueda, nos quiera llevar a traer paz a nuestros corazones, traer paz a nuestras vidas. Él desea que haya descanso en nuestra alma, que nuestra alma no esté afligida. Este caminar... El llegar a ese punto nos hará, aún en, en los altibajos, en las situaciones que parecieran injustas, Dios nos llevará a que nosotros volteemos, a que nosotros pongamos nuestra mirada en Jesús. Este tránsito, este trayecto nos llevará a que podamos buscar y creer y abrazar su palabra. Este trayecto nos llevará y nos enseñará a que nosotros desarrollemos una fe genuina ahora necesito decirte que así como Josafat estaba en un conflicto nosotros a veces nos vemos en conflictos y el tema o la situación de todo esto es que los problemas y los conflictos no necesitan invitación parece que llegan solos, parece que se invitan solos o no o ustedes invitan, a ver, problema, tengo ganas de un problema, te mando una invitación. Los problemas llegan sin invitación. Los problemas llegan cuanto menos los esperamos. Y eso le estaba pasando a Josafat. Quiero leer nuevamente el versículo 1. Esto nos enseña la palabra de Dios. Leamos el versículo 1, dice, así inicia. Cuando leemos desde el inicio nos damos cuenta de esto. Después de esto, ahora, ¿A qué se refiere cuando habla después de esto? ¿Qué es después de esto? Nos lleva a poder conocer y descubrir cuál es el contexto Estamos en el capítulo 20 Vayamos al capítulo 19 para entender En el capítulo 19 podemos encontrar a un Josafat que es un buen hombre A un Josafat que está dirigiendo la nación de la mejor manera a Josafat que está haciendo su mayor esfuerzo, a Josafat que está creando, implementando reformas en la nación para que las cosas mejoren. Vemos en el capítulo 19 a un Josafat que está llevando a la nación para que amen a Dios, para que volteen a ver a Dios. Un presidente de una nación empujando, llevando, invitando, motivando a la nación a que amen a Dios, a que respeten la palabra de Dios. Un Josafat que quiere implementar un sistema de justicia, un nuevo sistema de justicia, nombrando jueces justos, quitando los jueces corruptos, poniendo jueces justos. Oye, yo quiero un presidente de esos, ¿o no? Amén, yo quiero un presidente de esos. Y cuando Josafat está haciendo su mayor esfuerzo, está con todo, entonces podemos entender, bien el capítulo 20 y empiezan los problemas. Por eso empieza el capítulo 20 así, después de esto, después de todo este esfuerzo de Josafat, después de todo lo que está haciendo en la nación, hay tres países que se alían para combatirme. Eso no suena justo. Cualquiera desde la posición de Josafat podría decir, Dios, ¿de qué se trata? Estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo, estoy motivando a la nación a que te busquen. Después de esto me encuentro con que son tres naciones las que están aliándose para pelear contra nosotros. Dios, nos superan en número, nos superan en armas, nos superan en todo. Los problemas no te van a mandar una invitación. Los problemas llegan de manera inesperada. Los problemas se abren camino a las diferentes áreas de nuestra vida. En nuestras relaciones se abren camino los problemas en nuestras finanzas. Los problemas no necesitan invitación, se invitan solos a nuestra salud a veces, cuando menos lo esperamos. Cuando creemos que estamos inclusive en nuestro mejor momento. La pregunta es, ¿cómo reaccionó Josafat? Si, Dios, si estaba metido en un grave problema y Dios le dio paz, le dio la victoria, le dio tranquilidad y trajo descanso a toda su nación... ¿Qué fue lo que hizo Josafat? ¿Cómo reaccionó Josafat? ¿Cómo reaccionas tú ante estas circunstancias? Veamos a ver qué es lo que nos enseña. Y entonces voy a leer los versos 3 y 4. Josafat al recibir esta noticia, Josafat quedó aterrado con la noticia. Pero le suplicó al Señor ¿qué? Lo que lo guiara también ordenó a todos en Judá que ayunaran de modo que los habitantes de toda la ciudad de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor, Josafat estaba aterrado tenía miedo, ahora no voy a pedir quién le ha dado miedo, no voy a pedir que levanten la mano pero tener miedo es natural hasta cierto punto, es parte de nuestra condición humana. No está mal necesariamente tener miedo ante un problema, un conflicto una situación adversa. Lo importante es que no te paralices ahí y te quedes parado, lleno de miedo. Sino que lo que nos enseña la palabra de Dios, lo que hizo Josafat es que aún aterrorizado, lo que hizo fue buscar a Dios. Buscó a Dios, clamó a Dios y se puso a orar a Dios. El primer paso que Josafat en medio de una situación de conflicto, lo primero que él hizo, el primer paso que Josafat dio fue orar a Dios. En medio de la duda, de la incertidumbre, en medio del temor inclusive, Josafat se puso a orar a Dios. Ahora lo que yo quiero que tú y yo aprendamos en esta tarde es la oración de Josafat y no es para que nosotros ahorita leer la oración la tomemos y como pericos, perdón por los pericos empecemos a, a repetir la, 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 la oración de Josafat tomemos la esencia siempre que hay una oración como la oración que hizo Jesús en el Padre Nuestro la oración que hizo Josafat cuando tú abrazas la esencia de esa oración y la tomas para ti siempre habrá bendición en tu vida y hay cuatro declaraciones específicas que Josafat hizo cuando él oró a Dios. Él dio el primer paso, oró. ¿Qué hizo? La primera declaración que Josafat hizo fue reconocer en su oración. Y ahora lo vamos a leer. Fue reconocer quién es Dios. Vayamos al versículo número 6. Dice el versículo 6. Y oró, es decir, Josafat oró diciendo, oh Señor... Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Lo que está haciendo, Josafat inicia su oración declarando, reconociendo quién es Dios. Y no es porque a Dios se le haya olvidado, no es que tú al reconocer la grandeza y el poder de Dios, la majestuosidad de Dios, no es que al hacerlo digas, ah, hijo, gracias, se me había olvidado que yo era Dios, no, cuando nosotros estamos orando y declarando quién es Dios, cuando yo oro y digo reconozco que tú eres omnipresente, que estás en todo lugar, cuando yo estoy orando y lo primero que hago en mi oración es reconocer Dios yo reconozco que eres omnisciente, todo lo sabes, yo reconozco que eres omnipresente, estás en todo lugar, omnipotente, todo lo puedes. No es porque Dios no lo sepa y tenga que recordárselo, es porque le estoy hablando, es porque estoy procesando, es porque le estoy diciendo a mi espíritu, a mi alma y a mi cuerpo, tienes que entender la necesidad de Dios. Tienes que reconocer quién es Dios y eso honra a Dios. Eso pone a Dios en una posición de Dios y a mí en la posición de Hijo la primera declaración que hizo Josafat es reconocer quién es Dios. Lo segundo que, Dios, que Josafat oró fue declarar las bendiciones ya recibidas de parte de Dios. Escucha esto y voy al verso número 7. Oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? acaso no le diste a esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham lo que Josafate se está orando y decirle Dios yo ya reconocí quién eres, quién eres tú tu grandeza tu poder tu majestad pero también hoy en mi oración declaro que tú ya nos has bendecido anteriormente tú sacaste a quienes habitaban este pueblo esta tierra y tú se la diste a tus hijos y no se la diste por una temporada se la diste para siempre yo podría decir gracias Dios por las bendiciones que he recibido. Gracias porque un día conocí a Jesús de manera personal. Gracias porque el conocer a Jesús de manera personal me, me da la garantía de tener salvación y vida eterna. Gracias porque a través de Jesús hoy Padre tú escribiste en el libro de la vida mi nombre. Y si el día que yo dejé este cuerpo aquí, el día que entregue los tenis Dios, literalmente... Yo sé que voy a estar contigo. Allá en el reino de los cielos. Son las promesas que me has dado. Gracias Dios porque un día me atropellaron. Y estuve en el lecho de la muerte. Y tú me salvaste y me rescataste. Me libraste de la muerte. Gracias porque hoy puedo respirar. Porque hoy pude almorzar. Porque pude dormir en una cama en esta noche. Anoche. Y cuando empezamos a orar. Y empezamos a darle gracias por las bendiciones recibidas a Dios. Dios se siente honrado. Lo segundo que... Josafat declaró fue las promesas de Dios las promesas que de Dios que tiene para él y para su pueblo y escucha esto leamos el verso número 9 ellos dijeron cuando enfrentemos cualquier calamidad ya sea guerra plagas o hambre podremos venir a este lugar para entrar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre... Y podremos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y tú nos rescatarás. Lo que Josafat está haciendo es citar una promesa de Dios. Unos capítulos atrás, en el capítulo 6... De este mismo libro. Dios había hecho una promesa. A Salomón. Porque en ese momento. Salomón era el rey de Judá. Y lo que. Lo que Josafat está haciendo, hey Dios, esta promesa tú le hiciste, tú dijiste que pudiéramos venir aquí a tu casa, a este templo, que aquí pudiéramos traer necesidades, que si venimos aquí, a ti te, aquí es donde te honran, aquí es donde te cantan, aquí es donde la gente te adora y si aquí oramos y ponemos nuestras necesidades delante de ti, lo que estás diciendo Dios, tu promesa dice que tú nos escucharás, que tú nos salvarás y que tú nos rescatarás. Y lo que hizo Josafat fue tomar esa promesa. A mí me encanta el Salmo 23. Y cuando yo oro, yo digo, Dios, es, ahí hay una promesa preciosa en el Salmo 23. Me encanta orar el Salmo 23. Cuando estoy en mi casa, Dios, Tú eres mi pastor, nada me faltará. Tu promesa dice que nada me va a faltar. Tu promesa dice que me llevarás por lugares de delicados pastos. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Tu promesa en el Salmo dice que tú confortarás mi alma. Tu promesa dice que tu vara y tu callado me infundirán aliento por amor a tu nombre. Por el puro amor a tu nombre. Aunque ande en valle de muerte, de sombra de muerte. Tú no temeré mal alguno. Aunque esté en el lecho de la muerte, aunque haya riesgo de morir por la situación que quieras. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y lo que Dios está diciendo es, aquí está esta hermosa pre, esta promesa. Josafat lo que hizo fue tomar una promesa de Dios y decir, Dios, tú lo prometiste. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? ¿Qué es lo que Josafat está haciendo? Josafat no está sacando el listado del supermercado para decírselo a Dios. Mira Dios, tráete tanto de verduras, tanto de chile verde, tomate, cebolla. No, lo que Josafat está haciendo es Dios, tú lo prometiste. Son tus palabras Dios. Lo que Josafat está diciendo es, Dios, tú fuiste el que lo dijiste. Haz en mí tu promesa, se ha hecha en mí. ¿Estás de acuerdo? Me estoy explicando. La promesa que tú hiciste, eso es lo que tú dijiste, hazlo en mí. Lo que te estoy pidiendo ahora solo que aquí explica un dicho que se escucha por las calles. El que se lleva se aguanta si has escuchado ese dicho hombre nomás aquí ando brumba. aquí pocas anduvieron en el barrio los demás son acá el que se lleva se aguanta y esto aplica aquí Dios va a decir claro esa es una promesa que yo dije nada más que el Salmo 23 Roberto también dice que yo soy tu pastor te quieres llevar si sí, es cierto yo lo dije yo te voy a bendecir te voy a llevar a lugares de delicados pastos aguas de reposo yo te voy a infundir aliento, pero aquí también dice que yo soy tu pastor. Y el pastor le dice a la oveja, ¡eh, eh ovejita, ovejita! Es hora de meterse al redil, pero es que está la fiesta afuera, no, me olvídate, el antro está... No, 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 métete al redil, Roberto, métete al redil. ¿Te das cuenta? Lo que Josafat estaba haciendo, es decir, tus promesas, tú lo escribiste, tú lo dijiste, hazlo en mí. Y no es que saquemos la lista del supermercado para Dios. Dios desea y anhela. Por eso escribió las promesas, para que las abracemos. Pero siempre cada promesa va a tener una premisa. Y la premisa del Salmo 23 es que nosotros escuchemos la voz del pastor. Y entonces se va a cumplir su promesa. Y es lo que estaba haciendo Josafat. Esa fue la tercer declaración que Josafat hizo. Cuarta declaración. Cuarta declaración. Josafat reconoció su necesidad de Dios, leamos, vayamos al versículo número 12 y el versículo dice oh Dios nuestro no los vas a detener, somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos, no sabemos qué hacer pero en ti buscamos ayuda, wow. Josafat se abrió completamente delante de Dios Josafat le dijo a Dios Dios y es la tercera declaración Josafat está orando a Dios Y la cuarta declaración que hizo es Dios me presento delante de ti con, en humildad La mejor actitud que puedes tener cuando te presentes delante de Dios Es en humildad Fue lo que hizo Josafat Josafat de plano dijo Dios no, sepan, no superan en número No superan en armas nos van a derrotar, es más Dios honestamente, no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo Dios. Josafat estaba orando, lo, lo mejor que puedes hacer es presentarte delante de Dios en humildad y cuando tú te presentas en humildad delante de Dios, Dios va a honrar esa parte. Cuando tú te presentas en humildad delante de Dios y le presentas la situación que estás viviendo, no es que Dios no la conozca, no es que a Dios se le haya olvidado lo que tú estás pasando, es que nos ayuda a procesar. Cuando yo me presento delante de Dios y expongo mi necesidad delante de Dios, estoy procesando, me ayuda a procesar mi necesidad de Dios y me ubica quién soy yo y me ubica quién es Él. No podemos solamente venir y decir Dios yo necesito que me ayudes, tú conoces todas mis necesidades ah en Cristo Jesús, amén. Vámonos. Ay Dios no me escucha, no me hace caso. No, fue lo que hizo Josafat. El primer paso que Dios fue orar en medio del temor, de la duda, de la incertidumbre, en medio de no saber qué hacer. Oró a Dios, reconoció quién es Dios declaró las promesas y las bendiciones que Dios ya le había dado a ellos declaró y reconoció las promesas que hay para ellos declaró y reconoció en su oración cuánta necesidad tenía él de Dios y sabes una cosa cuán importante es la oración no solamente sirve para que te desahogues porque yo creo que muchos cuando hemos orado inclusive hemos llorado delante de Dios Está bien, sirve que te desahogas delante de Dios, pero eso no es lo más importante. Lo más importante cuando tú oras es que la oración prepara tu corazón para que tú escuches la voz de Dios. La oración va a preparar tu corazón para que Dios te hable y tú puedas entender y escuchar el deseo de Dios, la guía de Dios, porque Él desea responderte. Él desea ayudarte, Él te ama y desea darte la respuesta. Y es la oración la que prepara tu corazón para que tú puedas recibir esa respuesta. Y déjame decirte una cosa, las respuestas no siempre van a venir en las formas que tú lo esperas. Ni en el tiempo que tú lo esperas. Ni de la manera que tú lo esperas. Dios hace las cosas cuando quiere. Donde quiere y como quiere. Otra vez, Dios hace lo que quiere, como quiere, donde quiere y cuando quiere. ¿Y sabes por qué? Porque eso le va a dar la gloria solamente a Él. Y entonces la oración prepara nuestro corazón para que la respuesta que nos vaya a dar Dios sea la que esperamos o no sea la que esperamos, nuestro corazón está preparado para recibir la respuesta de Dios. Y cuando nuestro corazón no está preparado para recibir la respuesta de Dios, muchas veces ni nos damos cuenta, ni percibimos que Dios nos está dando una respuesta. O a veces la respuesta de Dios no va conforme a nuestra expectativa y nos molestamos. Dios, es que yo no esperaba esto. Yo no esperaba esto. Yo no quería que fuera de esa forma. Conocemos el final. Sabemos que tuvieron la victoria. Sabemos que hubo paz en sus vidas, en sus corazones. Sabemos que hubo descanso en su alma. Sabemos que oró, clamó e hizo cuatro declaraciones específicas. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? Cuando Dios te da una respuesta y no cumple con tus expectativas, ¿qué haces? ¿Qué hizo Josafat? Quizá a los ojos de cualquier persona la respuesta de Dios hacia Josafat Era darle una estrategia de guerra Quizá lo que estaba esperando Josafat era decir muy bien Dios venga la respuesta Y quizá lo que estaba esperando es Josafat muy bien vamos adelante Ármate las trincheras vas a poner una trinchera aquí otra trinchera allá otra trinchera acá Son tres naciones las que te van a invadir Arma los frentes arma cinco frentes esta es parte de la estrategia, dales este entrenamiento. Pero no fue así. Josafat recibió otra respuesta de parte de Dios. Y la respuesta que recibió Josafat fue, cuando Dios le habló, le dijo, Josafat, canta. ¿En serio Dios? Sí, pónganse a cantar. Dios, nos van a invadir tres naciones. Pónganse a cantar. A los ojos de cualquier persona, y vamos que yo amo cantar. Me encanta cantar. Nos encanta cantar. Sé si yo, a lo mejor no lo saben, pero antes, años atrás cantábamos en bodas, ¿verdad? No lo hacíamos tan mal, no se rían. Me encanta cantar, pero a los ojos de cualquier persona, esa no es una estrategia de guerra. Eso no suena a una estrategia de guerra. Eso suena a una estrategia que va dirigida al fracaso y al desastre. ¿Estás seguro, Dios? Josafat está en la iglesia, viene a la iglesia, cita a la congregación, cita a todo el mundo. Vengan, vamos a orar a Dios, vamos a clamar a Dios. Hace una invitación, pone a toda la nación a orar. Y en esa oración, vamos a reconocer quién es Dios. Vamos a reconocer que ya nos ha bendecido antes. Vamos a reconocer que hay promesas que nos van a seguir bendiciendo. Vamos a humillarnos delante de Dios. Eso fue lo que hizo Josafat. Pero Dios le dice, a Josafat, vas a cantar. Josafat estaba en ese templo. Era un momento crucial para tomar decisiones. Y en ese mismo lugar, en esa misma iglesia, en ese templo, 870 años aproximadamente después Vamos a viajar un poco 870 años después En ese mismo lugar En ese mismo templo está Jesús Y estando Jesús adentro del templo Se hace un alboroto Jesús empieza a discutir con los religiosos Los fariseos Intervienen los sacerdotes Porque le están diciendo Jesús eres un mentiroso eres un, Estás blasfemando Estás diciendo que eres el hijo de Dios ¿Estás diciendo que tú traes salvación y vida eterna, Jesús? Y usted decía: Si no me quieren creer, ustedes lo están diciendo. Había tanto alboroto en ese momento, porque inclusive empezaron a clamar y empezaron a gritar: Vamos a apedrearlo, mátenlo, apedréenlo. Había alboroto en la iglesia, se estaba hablando, se estaba armando el tumulto. Mientras tanto, afuera de la iglesia había un hombre ciego, un hombre que había nacido ciego. Que tenía toda su vida ahí pidiendo limosna a lo que la gente le quisiera dar. Esta persona escuchó, no estaba sordo, estaba ciego. Esta persona estaba escuchando el alboroto, ¿qué está pasando allá adentro? Se oye alboroto, es Jesús de Nazaret el que está allá adentro. Lo quieren apedrear y este ciego habrá dicho este es mi momento esta es mi oportunidad Jesús de Nazaret ha hecho milagros ha sanado cojos, ha convertido agua en vino ha hecho milagros, este es mi momento mi oportunidad espero que Jesús salga de la iglesia del templo y quiero interceptarlo quiero hablar con él y cuando Jesús sale sale librado porque querían apedrearlo querían matarlo, sale con los discípulos y se encuentra a en este hombre ciego y los discípulos aprovechan y le preguntan, Jesús, ¿qué pasa con este hombre? Dinos, ¿quién fue el que pecó? Enséñanos, Maestro, ¿quién fue el que pecó? ¿Pecó él? ¿Pecaron sus padres? ¿Por qué nació ciego? Y Jesús dice, ni pecó él, ni pecaron sus padres. Es para que Dios se glorifique. el ciego estaba ahí enfrente de Jesús, estaba escuchando las palabras de Jesús era un momento tan importante, culminante para él, trascendente para él estaba esperando, su expectativa era que Jesús pusiera sus manos que Jesús orara por él, le impusiera las manos clamara al Padre y él pudiera abrir los ojos y ver y hacer un milagro pero su expectativa no se estaba cumpliendo al contrario de eso, en lugar de escuchar una oración de Jesús, escuchó que Jesús escupió. Y momentos después pudo sentir algo en sus ojos y pudo oler era lodo el que estaba en sus ojos pudo sentir las manos de Jesús puestas en sus ojos embarrándolo de lodo y cualquiera como reacción natural no te vas a quedar parado háganme lo que quiera. seguramente él puso sus manos tocó las manos de Jesús seguramente tocó, olió estaba ya lodo en sus manos esto es lodo Jesús no ha expresado ninguna oración Jesús me está embarrando de lodo tengo lodo en mis manos ¿qué hago con esto? sorprendido esta persona aún más mayor asombro vino después de que escuchó las palabras de Jesús y en lugar de que Jesús expresara sánate en mi nombre ahora eres sano lo que Jesús le expresó es ahora te vas a ir a lavar los ojos y vas a caminar media ciudad vas a atravesar medio Jerusalén oh por cierto sé que estás ciego pero vas a atravesar medio Jerusalén y encontrarás un estanque que se llama Siloé ahí te vas a enjuagar el ciego pudo haber dicho Jesús estamos afuera del templo aquí, aquí hay una fuente aquí hay un lavatorio todos para entrar al templo tenían que entrar a ese lavatorio lavarse, purificarse para poder entrar al templo Jesús aquí está el agua aquí está el lavatorio qué nos hace falta? no vas a atravesar media ciudad a ese estanque de Siloé a los ojos de cualquier persona parecería ilógico. Pero nunca los ojos de esa cualquier persona va a limitar el poder de Dios. Ni las formas de Dios. Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y donde quiere. Porque es la única forma en cómo Él recibe toda la gloria. Este hombre fue no sé cómo le hizo, seguramente ese trayecto hubo adversidades dificultades, seguramente batalló no fue fácil, llegó al estanque de Siloé, se lavó los ojos, recuperó la vista, regresó al templo para buscar a Jesús, Jesús ya no estaba ¿sabes cuál fue el segundo paso que Josafat dio? obediencia recapitulemos hay un grave problema, una amenaza en nuestras vidas Puede haber temor en nuestras vidas, puede haber duda en nuestras vidas, incertidumbre en nuestras dudas. Puede haber una amenaza a nuestras finanzas, a nuestra salud, a nuestras relaciones o a la parte laboral. Pero lo que Josafat hizo fue orar, aún en medio de todo eso, reconoció quién es Dios. Declaró las bendiciones recibidas por Dios. Declaró las promesas de Dios que había para ellos Se humilló delante de Dios Reconoció cuánto necesitaba de Dios Y entonces el segundo paso que dio Fue obedecer Como este hombre ciego Mismo templo, mismo lugar Cientos de años después Y Josafat El segundo paso que dio Para llegar a la victoria a un momento de paz De descanso y de tranquilidad Fue obedecer Aún en lo ilógico Lo que hizo Josafat fue Decir, hey, voy a levantar Cantores, Dios me estás pidiendo Que cantemos, esa es la estrategia De guerra Ok, levantemos cantores, ¿quién va a cantar? Vamos, levántense los que van a cantar, levántense, quiero que leas, mira, quiero que leamos y quiero que leamos el verso 21, vayamos al verso 21. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaban delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban, ¿qué cantaban? Esto es lo que cantaban, den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. ¿Sabes una cosa? La alabanza se pusieron a cantar y la palabra de Dios dice que cuando ellos empezaron a cantar, los tres ejércitos entraron en confusión, empezaron a pelearse entre sí, se empezaron a hacer daño entre sí y huyeron. y entonces lo que hizo Josafat es hey, la estrategia es cantar, vamos a cantar y cuando cantaban le daban gracias a Dios, sabes qué es la alabanza es una declaración de gratitud a Dios voy a regresar a los 800 años después con Jesús, Jesús se fue del templo, Jesús se fue y el, el, este hombre ciego que ya no era ciego ya veía, regresó al templo y lo empezaron a cuestionar y le decían ¿Quién te dio la vista? Jesús el que estaba aquí. No, no, no. Estás diciendo mentiras. Ese hombre es un pecador. Yo no sé si es pecador o no decía este hombre. A mí me sanó. Me embarró lodo y me pidió que fuera allá. Yo fui, obedecí y me sanó. Y le volvían a preguntar y lo venía a cuestionar. Y este hombre dijo ¿Para qué me preguntan tantas veces si no me quieren escuchar? Y me encanta cómo termina este pasaje... Esto, esta historia viene en Juan capítulo 9 y si tú lees en los últimos versículos, en el versículo 31, Juan capítulo 9, versículo 31, este hombre cansado de que le pregunten, le dice mira, yo no sé si este Jesús es pecador o no es pecador. Lo que yo te puedo decir es que Dios no escucha a los pecadores, al menos que se arrepientan, pero Dios sí va a escuchar, Dios sí va a escuchar, mira lo que dice, Dios está dispuesto a escuchar a los que lo adoran. ¿Y a quiénes más? A los que hacen su voluntad. ¿Quiénes hacen su voluntad? Los que lo obedecen. ¿Te das cuenta la relevancia que tiene la obediencia delante de Dios? Así es que yo te invito para que hoy veas la alabanza y la adoración de una perspectiva diferente. Ora a Dios. Dios va a abrir tu corazón. Dios va a preparar tu corazón. Mira, años, voy a darte un poco más de contexto. Años atrás, en el contexto de Josafat en el tiempo de Josafat y el contexto de Josafat predominantemente Dios hablaba a través de profetas en nuestro contexto hoy en día en nuestro momento y en nuestro contexto hoy Dios nos ha dado algo muy importante una ventaja sobre de ellos años atrás que hoy nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo mora en nosotros la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo Mauricio predicó de eso la semana pasada la importancia de nuestro cuerpo porque es mora, es casa es templo del Espíritu Santo si no has escuchado la predicación escúchala, va a ser de bendición para tu vida y en nuestro tiempo y en nuestro contexto Dios nos habla a través de su palabra Segunda de Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Necesitas sumergirte en la palabra de Dios, necesitas leer. Cuando tú oras Dios prepara tu corazón, prepara tu corazón para que cuando vayas a la palabra de Dios Él te va a revelar, te va a dar la respuesta que tú necesitas Va a preparar tu corazón para recibir la respuesta que tú necesitas. Así es que la iglesia levantémonos, oremos, armemos una estrategia de oración, creamos, obedezcamos y Dios nos va a bendecir. Dios nos va a llevar a la victoria. Si Dios llevó a la victoria porque es su promesa, Dios también quiere llevarte a ti a la victoria, Debe dar paz a tu vida, quiere dar descanso a tu alma. No importa el problema que sea, la circunstancia que estés pasando, la respuesta es Jesús. Jesús por eso fue a la cruz y murió. Lo que tenemos que saber es cuál es la estrategia que tenemos que seguir. Abrazar la estrategia de Dios. No importa el conflicto, la amenaza, la duda que haya, Dios te ama y Dios desea llevarte el transcurso del camino, será adverso, será complejo. Si sí, nadie dijo que iba a ser fácil, mismo Jesús habló y dijo: En este mundo habrá aflicciones, habrá conflictos, pero confíen en mí. Yo venís, yo he vencido al mundo, y me encanta cómo termina ese pasaje, Juan capítulo 16. Y lo que Jesús está diciendo es: Tengan ánimo, anímense. Yo ya vencí al mundo, pero tienen que conocer. Tienen que descubrir. Oren porque su corazón estará preparado para la respuesta que yo les voy a dar.